0: Wenn Sie so ein Puzzle dann zusammensetzen, ist das dann jetzt etwas, wo Sie sagen, aha, jetzt muss ich kein Verständnis für die Tat haben, aber jetzt fange ich an zu verstehen, warum die das gemacht hat?
1: Weil sie eigentlich vorgehabt hatte, ihr Opfer vorher noch zu quälen. Sie wollte ihr Opfer gar nicht direkt abstechen, äh, sondern sie hatte eigentlich vor, da genüsslich äh, den Herrn in seiner Wohnung noch etwas leiden zu lassen.
2: Ist es denn überwiegend so, dass bei äh, ihren Begutachtungen äh, so ein Hintergrund auftaucht, eben äh, eine gewaltvolle Erziehung, äh, problematische Kindheit, wenig Liebe?
1: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid.
0: Leon, ich grüße dich. Atze, zurückgegrüßt. Alles. Was ist dein Gefühl heute? Habe ich dich länger nicht gefragt?
2: Da dies jetzt die letzte Aktion vom Urlaub ist. <lacht> Was, sind, ich bin ganz vier ehrlich.
0: Tage um, ich, äh, es steht mal wieder Urlaub an. Bitte, sei ja, ganz ehrlich.
2: Und äh, ein Geständnis steht auch an <lacht> ja. äh, dir gegenüber. Und äh, ich komme ja immer so schlau mit so schlauen Sprüchen in deine Richtung, so als der ja. Seniorpartner in ja. unserer Beziehung hier. Äh, ich habe zu viel mal loht. Ich habe echt so viel gearbeitet, dass es mal wieder zu einem Moment kam. Wo ich mich erstmal auf den Hosenboden setzen musste. So. Und durchatmen. So. Das ist doch ehrlich. Also ehrlich. Ja, ich wollte nie wieder an diesen Punkt kommen, aber es war soweit. Wie kam es? Ja, kam's? Ähm, ja zu viel, einfach zu viel reingepackt. Und das noch und das noch und das noch. Und äh, dann gab es einen äh, ganz tollen Termin. Also wenn du mich fragst, wie es mir geht, äh, jetzt ganz gut. Äh, zwischendurch äh, wuchs mir alles so ein bisschen über den Kopf. Ja. Und ja, die Agentur respektive, die äh, für Medien zuständig ist, äh, hat die Termine teilweise so eng gefasst, dass es gar nicht zu schaffen war. Und dann äh, kommt ja der Ehrgeiz durch, kennst du auch, das doch zu packen, ach, kriege ich schon jo. hin irgendwie. Jo. Und dann habe ich so einen Termin rausgenommen, habe mir morgens extra weggestellt, habe da angerufen, können wir es nicht direkt machen? Der war auch direkt genervt, äh, der Journalist. <lacht> und so kam eins zum anderen. Und wenn es schon so stressig ist, äh, kommt noch so familiäre Termine dazu, die alle sehr schön waren. Aber dadurch kommt man halt dann auch nicht zur Ruhe. Ich will es jetzt auch nicht dramatisieren. Nee, 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 aber ich, ich war. Bin, Aze, es war da, zu viel. Es da, war einfach zu viel.
0: Ich bin ne? da voll gerade auch im Thema. Äh, hatte vor pff, drei, vier Tagen in einer Redaktionsrunde eine interessante Diskussion, wo es eben genau um diese Frage ging, wie viel arbeiten jetzt eigentlich und wo ist es dann auch zu viel? Ich glaube, das ist etwas, ja, wer sagt dir denn eigentlich, dass irgendwas zu viel ist? Und ich glaube schon, dass wir grundsätzlich in einer Gesellschaft leben, die jetzt Jahrzehnte hinter sich hat, wo es immer cool war, gestresst zu sein, wo ein äh, voller Terminkalender für, du bist nachgefragt, du machst was her, du hast ein Leben, ja. nicht was abgeht. Wo das ist so ein Prestige ist. Auch gefallen drin. wollen. Auch Kommt gefallen dazu. wollen. Und mhm. ich erlebe aber gerade einen ganz krassen Wandel. Und zwar wie folgt. Ich habe ja mit unserem Schiff mit einer Firma zu tun. Ich habe mit einer anderen Firma zu tun, über die wir die anderen Gastronomien in Münster machen, wo, würde ich sagen, 120 Leute mal locker arbeiten. Dann weißt du ja. um meine WeMind-Firma und weißt noch um andere Firmen, mit denen ich jetzt eher so peripher zu tun habe, indem ich die irgendwie kenne oder da mich immer wieder mal mit den CEOs oder so auseinandersetze. So, und über und überall höre ich bei, bei jungen Leuten, sag mal vier Tage Woche wäre schön oder ja. geht auch halbtags oh ich komme nur drei Tage ich habe noch so ein Projekt nebenbei ja, ja. ich will gar nicht mehr so viel arbeiten und da merke ich ich bin noch von der alten Schule da ist dann immer sowas in meinem Kopf das so rebelliert und fragt Moment mal äh, wenn ich nur einen 40 Stunden Job hätte dann bräuchte ich ja noch ein Hobby nebenbei ja und, und du willst jetzt nur 32 ach nee du willst nur 24 Stunden die Woche arbeiten was machst du denn den Rest oh, ich brauche gar nicht so viel Kohle ich komme damit klar passt schon ja, und, ja. aber ey, ohne ohne dann sagen zu können ja, ist doch schön, ist doch gut, dann hat sich da unsere Gesellschaft weiterentwickelt. Bin ich dann immer so, nee, das geht nicht. Man muss ja auch was schaffen, Kind. und, und äh, ja, verrückt, oder? Ist verrückt. Einerseits, aber andererseits denke ich, ich habe letztens eine Intensivpflegerin interviewt, geh doch mal zu der hin und sag mal, ja, so drei Tage die Woche. Dann sagt die, die ja, ja fände ich, ja. fänd ich auch total geil. Aber wer pflegt denn hier die Leute? Und dann habe ich ja. mit einer Bäckerei hier in Münster immer mal wieder zu tun, kenne auch den total netten Chef, der auch wirklich engagiert sich da einsetzt. Äh, Krimphofe, ist ein Riesenladen. Ähm, mhm. würdest du denn jetzt sagen, morgens, um weiß nicht wann so Bäcker anfangen, 4, 5 Uhr aufstehen, 5 ja. Tage die Woche mit vielen Stunden viel Maloche, das würde irgendwie zu so einem Weltbild passen von, ich will nur drei Tage die Woche arbeiten, bitte nicht zu viel. Also ich bin da in einem riesigen Zwiespalt, weil ich mir immer denke, wer hält hier den Laden am Laufen und wo kann man auch Leuten zugestehen, man Gang raus, weniger. Ne? Work-Life-Balance, die viel Beschworene, die ich auch für so ja, wichtig ja. halte, wie geht das dann praktisch?
2: Und, aber man ist ja trotzdem beeindruckt, wenn jemand davon erzählt. Also, ich war, ich wollte dir noch von einem Spielplatzereignis erzählen. Was machst und du Erlebnis, auf dem Spielplatz? Vor allen Dingen. <lacht> ja, erzähle ich jetzt mal. Und zwar, äh, mein Patensohn, der äh, ist Doktor der Luft- und Raumfahrttechnik, Aerospace. Ja. Der hat sich aber jetzt die Zeit genommen, äh, sein, erstmal sein Kind zu betreuen. Ja. Seine, Frau ist Ärztin, die macht gerade ihren Facharzt und äh, er hat sich jetzt einfach Zeit fürs Kind genommen und lebt das auch total und Schön. liebt das, nicht nur das Kind, sondern auch dieses Leben, was er da gerade führt und der geht jetzt irgendwann weg von der Uni und da habe ich ihn gefragt, ja dann, äh, weil Aerospace ist ja klar, woran denkst du, als erstes Airbus und sowas. Ne? Ja, ja. Und ich hat auch ein langes Praktikum irgendwann mal im Studium bei Airbus gemacht. Er hat auch das exzellente Zeugnis, ich glaube, das Beste, was sie jemals jemanden ausgestellt haben. Und dann frage ich ihn so, ja, was willst du denn machen? Und der jetzt, ne, so wie wir drauf sind, rechnest du natürlich mit so einem riesen Karriereplan, ja. der äh, wahrscheinlich irgendwann in Houston, Texas endet. Ja. Irgendwie sowas. Ne? Und er sagt, ach, ja, ich möchte eigentlich zu einer ganz kleinen Firma gehen, wo ich viel bewegen kann oder mich selbstständig machen. Aber auch nicht, äh, nicht übertreiben. Ich will nicht, dass mein Leben nur aus Arbeit besteht und nur die, ich nur dieses Ziel habe. Ah, ja. Ich will von dem Kind oder vielleicht auch noch mehreren Kindern will ich viel haben. Ich will gut leben. Das steht im Vordergrund. Und das fand ich so beeindruckend, so positiv beeindruckend. Äh, großartig,
0: ja. Tja. ja. Am Ende glaube ich auch, diese Leute haben, haben im Zweifel recht. Also für mich ist immer eher so dieses wir haben ja letztens hier mal über Digitalisierung gesprochen, da könnte man das noch weiterspinnen in Richtung Robotics und künstliche Intelligenzen. Ja. Ich habe das Gefühl, diejenigen, die diese Chance, ich sage das jetzt mal bewusst, diese Chance, die darin liegt, falsch begreifen, ja. die denken, das hilft uns, um noch mehr zu machen. Das hilft uns, um noch effizienter zu werden als Welt. Das hilft uns, um…
1: Effizienz. Auch, auch, ja, effizient. auch Einfach
0: die Effizienz ja. zu steigern, immer weiter zu pushen. Und ich erlebe ja, einen tierischen ja, ja. Druck, den sich ganz viele Menschen machen. Wir nennen uns ja, ja. Homo Sapiens, ne? der weise Mensch. Das heißt, worüber definieren wir uns? Über unsere Weisheit, über, unser, über unseren IQ. Und jetzt guck dir mal die Maschinen an, die werden immer schlauer, die werden immer smarter. Und auch wenn das vielleicht nicht so direkt merkst in deinem Alltag, ich glaube, so unbewusst spielt das bei ganz vielen Menschen eine Rolle. Das ist ein tierischer Druck, weil wir mit der, mit der Technologie, mit den Maschinen mithalten wollen. Die kriegen aber ja, keinen Burnout, ja. die haben keine Angststörung, die machen keine Fehler, die denken rational, stringent geradeaus, maximal effizient. Und jetzt kommt ja. der Punkt, wo ich denke, dass wir eben uns vertun, wenn wir da mithalten wollen, dann geht es für manche, die sich in dieses Hamsterrad, in dieses Rennen reinbegeben, nur noch bergab, die machen sich fertig. Und andere, die sagen, ich will da raus, übersehen vielleicht, weil sie dann sagen, ich fordere jetzt aber die Drei-Tage-Woche, ich bin nur drei Tage in diesem Rennrad dass irgendwie auch jemand die Alten aber sieben Tage die Woche pflegen muss und dass eine Kuh auch jeden Morgen gemolken werden will und so weiter. Und denkt dann, wir müssten begreifen, dass diese künstlichen Intelligenzen, diese Technologien irgendwo ressourcenfrei werden lassen, weil Leute dann Jobs nicht mehr machen müssen. Ja, und auch wenn ja. das nicht von heute auf morgen geht, wäre dann mein Anspruch zu sagen, dann müsste die frei, die frei gewordene Ressource dort irgendwo anders eingesetzt werden. Ich sage dir jetzt mal völlig utopisch. Wenn ein Investmentbanker heute aufwacht, müsste er ehrlich zu sich selbst sagen, da draußen gibt es Computer, die können den Job besser als ich. Ja, ja. So. Dieser Tag wird ja für jemanden der Altenpflege niemals kommen. Das ja, heißt, ja. In, meiner in meiner idealen Welt würde irgendwann der Investmentbanker nicht mehr existieren, ersetzt durch eine Maschine. Und dieser Investmentbanker mhm. hätte plötzlich Zeit, Altenpfleger zu sein. Oder Kindergärtner oder Schreiner oder um Kühe zu melken. Such dir was aus. Ja, Auf den ja. Einzelfall passt das jetzt nicht immer. Aber so grundsätzlich wäre das für mich so eine gesellschaftliche Traumvorstellung.
2: Und ich habe das Gefühl, wir sind Lichtjahre davon entfernt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Das. Und jedes Schicksal ist ja auch anders. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und wenn du die Krankenpflegerin exemplarisch nimmst, bis zum Investmentbanker, dazwischen gibt es ja eine Menge. Und so kann man es eben auch nicht generalisieren. Nee. Aber Klar. trotzdem ist man beeindruckt, wenn jemand da, äh, sagen wir mal, eine etwas menschlichere ja. Lebensplanung hat. Ja, ja. ja. Das, stimmt. das stimmt. Aber dann passiert auch noch was Lustiges. Und da muss ich gleich mal deine <lacht> bitte, bitte. Vermeintlich lustig. Natürlich oh, nur Gott. in den Augen des Komikers, des schrägen Komikers. So, <lacht> ich gehe also Schaukel. mit meinem Badensohn und seiner reizenden Tochter. 15 Monate ist sie, ist sie alt. Gehen wir zum Spielplatz in Köln Ja. Und äh, ja, sie spielt da, was das Zeug hält. Und ich gucke da so mit ganz verliebten Augen rüber und denke, ach Gott, ist die süß. Und hole mein Handy raus und filme die so auf dem Spielplatz. Und es <lacht> dauerte keine 15 Sekunden. Da stand eine andere Mutter neben mir <lacht> und sagte, äh, können Sie bitte das Handy ausmachen. Äh, meine Kinder sind mit drauf, die sind im Kindergartenalter. Und da hat sie gleich den Paragraphen mit aufgezählt. Ist das geil. Ja. Ja. Und der Komiker in mir hatte natürlich fünf Antworten parat. Ich, ich wollte gerade sagen, ich habe ja so, ich als nicht Komiker habe ja auch schon ein paar, die kann ich hier nicht aussprechen. Sag du sie. Bitte. <lacht> nee, die also eigentlich wollte ich sagen, Entschuldigung, ich dürfte hier sowieso eigentlich nichts sagen. <lacht>
1: <lacht>
0: dabei hätte ich sie gefilmt, ey. Oh Gott, die Reaktion Gott, oh Gott. zu sehen war ist das geil.
2: Ja, es wäre perfekt gewesen. Ja, bis, ach, was weiß ich, über können Sie das Kind noch mal so ein bisschen ins Licht drehen? Wir haben gerade, die Sonne steht gerade so schön, und bis oh, zu, zu ganz schlimmen Sachen. Ne? Ja. Was weiß ich, vielleicht mal kurz Nee, nee, nee frei nee, lass, machen. Lass die jetzt weg, die äh, ganz schlimmen Sachen, weil der erste um die Ecke war ja, so geil. Ja, 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 ja. So, aber äh, ich bin ja mittlerweile, sagen wir mal, sehr sozialtauglich und verträglich. Habe ich einfach das Handy weggepackt ja. und habe gesagt, oh, entschuldigen Sie, habe ich nicht bedacht. Ja. So, ja. Ja. Was ist deine Meinung ja. dazu? <lacht> habe, ich,
0: habe ich direkt eine ganz klare Meinung. Also erstmal der Allmann, der da sofort ankommt und jetzt sagt, hier filmen Sie meine Kinder nicht, der hat irgendwelche Paragraphen im Hinterkopf. Das nervt, weil das so typisch deutsch. Aber, jetzt kommt ein Aber. Ja. Ich habe immer das Gefühl, heute laufen wir die ganze Zeit rum, anstatt irgendwie die Momente für uns so wahrzunehmen, das ist jetzt der Psychologe und genießen hat gar nicht. ne Sagen jetzt nicht irgendwie äh, ich nehme den Moment für mich wahr, sondern ich mache direkt ein Video, das muss ich dann später mir nochmal angucken. Guck, das ist wie so ein Silvester-Feuerwerksvideo. Äh, das guckst du dir eh nicht nochmal an, ne? Alle stehen am Handy, ja, keiner ja. genießt das Feuerwerk, äh, jeder filmt, um dann nächstes Jahr sich ein Feuerwerksvideo anzugucken. Das ist doch Schwachsinn. Ähm, und jetzt, jetzt kommt aber noch der, der Mensch Leon, <lacht> den es auch geben soll. Ja, und ja, der würde ja, dir ja, sagen. Das Kleine schaue ich mir schon an. Ja. ja, nee, das stimmt, das stimmt auch, das stimmt auch. Das wäre auch der Mensch Leon. Und jetzt kommt noch, noch ein ganz wichtiger, mir, ganz wichtiger Punkt. Ich bin da mittlerweile fast genauso wie du. Ich habe festgestellt, dass ich mir ganz viel gefallen lasse, wenn ich irgendwie ja. blöd behandelt werde oder irgendwer einen Fehler gemacht hat und, und ich, ich, bin dann der Leidtragende, ist halb so wild. Ich hatte jetzt so oft auf Tour die Situation, dass ich dachte, ey, das kann hier nicht ernsthaft sein in diesem, in eurem Hotel hier und ich bin jetzt nicht in den schicken, aber schon so kostet dann 150 Euro eine Nacht und du denkst, da kann nicht sein, dass ihr hier um 7.30 Uhr in einer Lautstärke vor dieser Tür rumbollert und irgendwie das Haus umbaut. Aber dann, das mache ich nicht mehr, dann beschwere ich mich nicht, ich sag nichts, nehme ich einfach so hin, so wie du, so sozialverträglich. Und ich, hab, ich bin ja der Meinung, auf, auf langen Strecke fährst ja. du damit besser, als wenn du immer alle ja, anschreist und immer alle korrigierst und denkst, das muss ich dem ja. jetzt noch sagen. Nee,
2: das, ja, ja. oder? Ja, du schläfst auch besser. Du Aber die letzte Korrektur, die ich vorgenommen habe, war, ich habe Mike Nöcker angerufen, Mike Nöcker ist Sportjournalist und der hat äh, mit Lena Kassel zusammen einen äh, Bundesliga-Podcast ja. und beide sind absolute äh, Fachleute und äh, die Lena Kassel vor allen Dingen die versteht so viel von Fußballtaktik die kennt alle Hintergründe die ist wirklich die ist sensationell nur sagt sie immer zum Beispiel Leipzig 40, 50. <lacht> und da ich ja verdammt auch mal ey, im Hochdeutsch ist doch die Endung ig immer ch gesprochen ich bin und wenn du erstmal anfängst darauf zu achten wirst du ja wahnsinnig ja so also, ja. das war sogar kurz vor Tönes Party. Habe ich die, habe ich dann Mike Nöcker angerufen, weil ich seine Nummer hatte. Ich sag ganz liebe Grüße an die bezaubernde, ich sag sag's genauso, an die bezaubernde, hinreißende Lena Kassel, ja, die die ja. absolute Fachfrau ist. Aber wenn sie noch einmal IG als IK, IK ausspricht, dann weiß ich nicht, was ich tue.
0: Und lass mich ja, raten dann auch wieder klug Ja, lass mich raten, aber du, bevor du das gemacht hast, weil du bist ein sehr reflektierter Mensch, hast du gesagt, atze, das machst du nicht einfach so. Nimm dir mal kurz einen Moment und horche in dich hinein. Horche tief in dich hinein. Was horchst du da? Ist das eher eine Wut, ist das eher jetzt eine Unsicherheit? Möchte ich dir wirklich helfen? Und als du so wirklich in dich hineingehorcht hast, merktest du, ich muss das IG am Ende korrigieren.
2: Ja und ich habe gedacht mein Horchen war äh, nie so schlimm wie ihr Leipzig Du hast recht ich habe tatsächlich habe ich das überlegt ja? und ja. dann habe ich gedacht ja. nein ich ja. war zumindest nah dran ja ja
0: ich bin ja leider nicht so äh, bin ja nicht so äh, Comedy oder Humor erprobt wie du du hast jetzt gerade schon hoffentlich verstanden dass ich dein Horche total in Relation setzen wollte zu deiner Sprachkritik an anderen Menschen
2: ja Danke. natürlich Gut, natürlich, das habe ich, das hab ich Gut. verstanden. Äh, ja, du hast recht, Genauso gehen. war mein Gedanke. immer erst an der eigenen Nase. Ne? Wirklich in Münster im Hotel gesessen und habe an dich gedacht, habe ja. an Horch, was kommt von draußen rein <lacht> gedacht und kam dann zu dem Schluss, nein, du musst hier einschreiten. Der, der Hass war zu groß, also, ich verstehe das. Es ging mir ja genauso, noch als du von Ach Ach Achilles gesprochen hast.
0: Aber ich mache jetzt erstmal Urlaub von meiner Kritik, weil wenn ich Urlaub sage, gibt es so viel Hass hier. Oder 14 ja. statt 14. Ja atze äh, und ja. ich würde sagen jetzt ähm, lokalradio übergang eine Person, die hier wiederum immer willkommen ist, ist unser heutiger ah. Gast, mit der ich schon mal <lacht> sprechen durfte für in Köpfen Lange ist es her und ich wusste damals noch, beziehungsweise ich weiß seit damals, dass die einen Blick auf den Menschen parat hat, der unglaublich spannend ist und der hier geteilt werden sollte. Bei uns jetzt gleich ist Dr. Nachla Saime, die ist forensische Psychiaterin, Gutachterin, Dozentin, Autorin, war Chefärztin, ähm, hat an der Uni Jena gearbeitet und so weiter und ja, so fort.
2: Schreibt hat äh, Bücher geschrieben, jeder kann zum Mörder werden, ich bringe dich um, grausame Frauen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung und ihr neuestes Buch, da weisen wir natürlich gerne drauf hin, äh, auch natürlich nachher noch in den Shownotes, das Liebe Böse. warum wir gut sein wollen und nicht können. So und diese Frau, die spricht als Gutachterin
0: mit den Menschen, wo du von außen sagen würdest, das sind doch Monster, das sind Bestien, die machen Schreckliches. Wir werden jetzt gleich auch heftige Gewaltfälle hören, wer sagt, habe ich jetzt keinen Bock drauf? Dem würde ich tatsächlich empfehlen, diese Folge zu skippen. Für alle anderen, das werden wir zwar hören, aber im Kern gibt es eigentlich jedes Mal... Um was anderes. Wir wollen versuchen, mit Dr. Nakhla Saimé den Menschen dahinter zu verstehen und vielleicht auch ein Stück weit zu begreifen, wieso das Liebe-Böse irgendwie doch Sinn macht, also was tatsächlich böse ist und was nicht, was Menschen zu den Taten bringt. Und haben heute mal den Fokus auf mordende Frauen gelegt, ja. weil das, glaube ich, ein Thema ist, wo man in unserer Gesellschaft sagen würde, hä, findet doch gar nicht statt oder findet doch zumindest kaum statt und wenn, dann morden die ganz anders. Äh, ja. Bevor wir aber hier uns den Mund fusselig reden, würde ich sagen, holen wir unseren Gast dazu, weil keiner kann uns
2: das besser erklären. Ja, und ich will dir gleich Als unbedingt mal die Frage stellen, ob es das Böse an sich gibt. Ja, dann würde ich sagen, ab dafür.
0: Herzlich willkommen, Dr. Nachla -Sayme. Schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, Frau. Äh, wir, ich freue mich natürlich besonders auf dieses Gespräch, weil ähm, Leon und Sie, Sie haben ja schon gesprochen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie, we wie sehr ich mich noch erklären muss. Sie kommen ja, glaube ich, auch aus Münster. Drei Münsteraner unter sich hier. So,
1: ja, das ist ein Heimspiel, <lacht> verstehe. Ja. Äh,
2: normalerweise bin ich ja mit Comedy beschäftigt, aber äh, wir haben jetzt in mehreren Sitzungen hier rausgefunden, dass selbst ich manchmal ernst zu nehmen bin.
1: Ja, und das eine oder andere Ernste hat ja manchmal auch... <lacht> Durchaus komische Seiten, wenn man es äh, unter dem Aspekt des schwarzen Humors betrachten kann. Da hätte ich schon fast eine
2: erste Frage. Und zwar äh, ist das so, dass Sie und Ihre Kolleginnen vom Fach, äh, wenn sie so unter sich sind, auch mal bei irgendwelchen Symposien oder wie auch immer, ähm, tatsächlich da auch mit Humor rangehen?
1: Ja, also ich sag mal so, wenn es Symposien gibt für forensische Psychiatrie und es gibt abends noch irgendwie so ein get together ja ein geselliges Zusammensitzen, dann ist es schon so, dass irgendwann doch der ein oder andere bemerkenswerte Fall mal anonym natürlich, also auch da gilt die Anonymität, ja. aber dann anonym doch der ein oder andere Fall mal berichtet wird oder woran man gerade arbeitet oder was man gehabt hat für einen Fall, wenn er irgendwie ungewöhnlich genug ist oder wenn es irgendeine schwierige Fragestellung damit gibt. Das dann schon. Aber es ist schon so, dass auch da insofern die Schweigepflicht gilt, als dass man nie Namen erwähnt, nie konkrete Daten, sondern dass dann wirklich nur runtergedampft wird, so auf das Kerngeschehen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich so häufig irgendwo dabei war, wo man sich jetzt explizit irgendwie lustig macht. Das kann ich nicht sagen. Da habe ich auch keine wirkliche Erinnerung ah, an, ja. Also so, ja, ja. dass es so mit, mit Häme zugeht. Das ist nicht der Fall. Ich
2: meinte auch gar nicht so sehr die Fälle, sondern ähm, dass man dann eben im Umfeld eher auch Privates bespricht und da eben eher heiter unterwegs ist, im Gegensatz zu den nicht so heiteren äh, Hauptthemen.
1: Ja gut, also ich spreche äh, ähm, <lacht> <lacht> äh, beruflich nicht so sehr viel über Privates, aber äh, also ähm, ich glaube nicht, dass forensische Psychiater dadurch auffallen, dass sie besonders brieskremig sind. Äh, das
2: ja, wollte ich. <lacht> also
1: die Beschäftigung mit ähm, Schicksalen im Leben kann ja auch dazu führen, dass man eine besondere Sensibilität hat für die für die guten Momente und wenn es einen ganz guten Lauf im Leben gibt.
2: Ja, ja, verstanden.
1: Aber also wenn ich das nicht von privaten Dingen trennen könnte, dann wäre ich, glaube ich, auch falsch für den Beruf. Also das, alles hat seinen Platz.
0: Das kann man sich vorstellen, vor allem wenn wir die Heftigkeit der Fälle hören, mit denen sie zu tun haben, wo wir gleich tiefer einsteigen. Ich habe aber erst mal eine Sache in Ihrem Buch gelesen, die mich total beschäftigt hat, wo sie sagen, mir ist es wichtig keinen wirklichen Unterschied zu machen zwischen Straftäterinnen und Nichtstraftäterinnen.
1: Ja. Wieso? Ja, das betrifft eine etwas andere Ebene. Also in einem Rechtsstaat, in einer Gesellschaft, die bestimmten Regeln und Festlegungen und Vereinbarungen unterliegt, ist es natürlich ganz klar, dass es einen Verhaltenskanon gibt, der seine Grenzen hat und wenn man ihn überschreitet, dass man dann äh, eine Straftat begeht. Also das heißt, Straftaten werden ja definiert und das, was wir heute als Straftat ansehen, äh, ist ja auch historischen Wandlungen unterzogen ähm, und gilt immer für die jeweilige Zeit, in der man eben selber dann ja auch lebt. Aber im normalen zivilen Leben ist es natürlich völlig klar, zwischen Recht und Unrecht, zwischen rechtmäßigem Handeln und strafbarem Handeln zu unterscheiden. Und natürlich auch Straftäter rechtsstaatlichen Sanktionsprinzipien zuzuführen. Das ist vollkommen klar. Und dieser Unterschied ist mir auch klar. Und natürlich ist jemand, der ein schweres Gewaltdelikt begangen hat, jemand vielleicht in eine körperliche Behinderung hineingeprügelt hat, ähm, jemand, der ähm, eine andere Verantwortung trägt für bestimmtes Leid als jemand, der das nie getan hat. Das ist völlig klar. Aber was ich mit diesem Satz meine, ist etwas anderes. Ich sitze ja Menschen gegenüber ähm, mit der Aufgabe, diese Menschen zu beschreiben und auch mhm. darzulegen, was sie für Eigenschaften haben, was sie ausmacht. Und zwar auch in Bezug auf ihre Delinquenzentwicklung ausmacht. Und ich sitze immer... Menschen gegenüber und mir ist völlig klar, dass diese Menschen in ihrer Gesamtheit sehr viel mehr mit mir oder mit meinen Kollegen gemein haben als uns trennt. Also Ach. wir alle streben irgendwie nach Leidvermeidung im Leben. Wir alle streben irgendwie nach Glück im Leben. Das ist für jeden unterschiedlich. Ja? Für den einen ist es vielleicht ein Reihenhäuschen und ein kleiner Garten. Für den anderen ist es vielleicht irgendwie eine Jolle auf dem Wasser, für einen Dritten ist es was ganz anderes, vielleicht irgendwie eine Bergbesteigung oder wie auch immer, aber wir alle wollen irgendwas oder erhoffen uns irgendetwas vom Leben und wir alle sind mit Widrigkeiten konfrontiert und wir alle sind Beschränkungen unterworfen, die in unserer Natur liegen und von daher ist ein Mensch immer sehr, sehr, sehr viel mehr als seine Straftaten und dieses sehr viel mehr äh, ist das was sozusagen meine, meine Grundhaltung ausmacht. Auch wenn ich dann okay. im forensischen Detail äh, durchaus, glaube ich, auch dafür bekannt bin, dann schon äh, auch sehr präzise und, und dann auch sehr sachlich äh, mit der großen gebotenen Neutralität und dem sehr großen Abstand äh, an meine Arbeit zu gehen.
2: Ja, Eines Ihrer Bücher heißt ja, jeder kann zum Mörder werden. Und wie oft werden Sie denn, zu dem Thema befragt, so das Gute gegen das Böse. Oder? Also ich werde
1: mehrheitlich zum Bösen, zu dem sogenannten Bösen befragt. Ja. Nun ist natürlich auch dieser ähm, Titel in gewisser Weise eine Krux. Und der hat auch eine gewisse Geschichte. Als ich ja. erstmals gebeten wurde, so ein True-Crime-Buch zu machen, äh, wobei ich dem Genre selber durchaus kritisch gegenüberstehe, ja. Äh, habe ich mich zunächst mit dem Verlag darüber unterhalten, was kann denn gewissermaßen der sittliche Nährwert sein. Und da bin ich sehr schnell darauf gekommen, dass es für mich eigentlich nur überhaupt eine Legitimationsgrundlage gibt, über Fälle in entsprechend verfremdeter Form, anonymierter Form zu reden, wenn eigentlich das menschliche Schicksal dahinter deutlich wird. Mhm. Also genau dieses... Es ist niemand, der kategorial anders ist, sondern das sind alles Personen, die der Gattung des Menschen angehören. Das ist das eine. Und dann überlegt man natürlich, ein Titel muss knapp und knackig sein. Und dann habe ich gesagt, ein Titel mit Bestie oder mit Monster kommt mir nicht in die Tüte, das mache ich nicht. Und dann haben wir überlegt, was soll denn in das Buch rein? Dann waren wir uns sehr schnell einig, dass wir nichts machen mit sexuellem Kindesmissbrauch, weil das ähm, so ein Aufregerthema ist, wo die Leute dann auch mental häufig nicht mehr mitgehen. Deswegen habe ich gesagt, gut, da mache ich nichts mit, das lasse ich raus. Und dann gab es die Idee zu sagen, man könnte mal so ein buntes Sträußchen machen, quer durch die Tötungsdelikte mit ganz unterschiedlichen Kontexten, ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Und dann war der Titel, jeder kann zum Mörder werden. Das ist aber ein missverständlicher Titel, wie ich natürlich heute weiß.
0: Lassen Sie mir raten, absichtlich ein Stück weit auch.
1: Also natürlich hat der Verlag äh, gerne etwas, was so ein bisschen <lacht> ja. crashend daherkommt, ja.
2: Wenn Sie zu einer Begutachtung gerufen werden, wie läuft das ab? Haben Sie dann ein Schema, das Sie abarbeiten?
1: Also es ist so, ich bekomme ja vorher zunächst mal den Anruf, ob ich den Auftrag annehmen kann, irgendwie zeitlich. Und dann bekomme ich die Akten, damit ich zunächst mal weiß, worum es überhaupt geht. Also ich bekomme die Ermittlungsakten, damit ich weiß, was ist denn die Anklage? Was haben denn die Zeugen gesagt? Was haben denn Opfer gesagt, sofern die Opfer noch was sagen können? So, und dann bereite ich mich vor und dann mache ich eben Termine. Und es gibt ein, insofern semi-strukturiertes Gespräch, also ein halbstrukturiertes Gespräch dahingehend, dass ich natürlich weiß, was ich für Themen fragen werde. Mhm. Aber es sitzt mir ja immer jemand gegenüber, der frei antwortet. Das heißt, das ganze Gespräch ist durchaus auch sehr mitgestaltet durch die Art und Weise, wie jemand mir antwortet und wie die Persönlichkeit ist. Das fängt schon damit an, ob jemand sehr viel erzählt ob jemand sehr detailliert erzählt, sehr anschaulich erzählt, ob jemand vielleicht eine Art Lebensbeichte ablegt oder ob jemand sehr manipulativ ist, ob jemand sehr unehrlich ist und mir die ganze Zeit gegenüber sitzt und man dann im Grunde so denkt, naja gut, aber das, was er mir jetzt erzählt, das ist natürlich ein Quatsch, ja? das, das kann so nicht stimmen. Okay. Ah, okay. Mhm. Das beeinflusst das Gespräch natürlich mit. Und ich habe... Immer das Thema der biografischen Anamnese, immer die soziale Herkunft, immer Kindheit, Jugend, berufliche Sozialisation, Schule, gesundheitliche besondere Umstände. Bei Sexualstraftaten immer das Thema Sexualität. Bei Straftaten, die damit gar nichts zu tun haben, wird dieses Thema kaum äh, benannt, weil es äh, sehr in die Intimität einer Person hineingeht. Und wenn jemand, ich sag jetzt mal, wegen Spielschulden eine Bank überfallen würde, dann muss ich nichts über dessen Sexualität wissen. Ja. Und ansonsten Alkohol, Drogenkonsum. Und dann natürlich Vorstrafen und auch die in Rede stehende Straftat, sofern jemand vor einer solchen Verurteilung überhaupt da reden möchte.
0: Ja, dann geht es jetzt in einen Fall rein, wo das Opfer überhaupt nichts mehr sagen kann, denn Dilan Kaya, und wir dürfen direkt dazu sagen, die Namen sind alle geändert, stirbt kurz vor seinem 39. Geburtstag auf den Stufen einer Zahnarztpraxis irgendwo in Frankfurt. Es ist morgens und, wie sich schnell herausstellt, der ist fünf tiefen, breiten Stichwunden in seinen Hals und seinen massigen Körper erlegen. Die Rettungskräfte schaffen es nicht mehr, den wieder zu animieren. Und jetzt sieht man also eine Blutspur, die vom Eingang der Praxis, von dieser Zahnarztpraxis quer über die Straße führt, bis bis zur Wohnung des Opfers im ersten Stock eines Mietshauses. Und jetzt läuft die Polizei natürlich dieser Spur als erstes lang und findet dann deutliche Anzeichen von einem Kampf in der Diele der Wohnung. Und man kann schnell rekonstruieren, dass der Täter diesen Dilan Kaya attackiert hat, als dieser seine Wohnung verließ. Und sich das Kampfgeschehen dann zunächst in den Flur verlagert hat und dann eben dieser Angreifer irgendwie von ihm abgelassen hat, während der sich schwer verletzt aus dem Haus und über die schmale Straße schleppt, um dann irgendwie vielleicht noch bei diesem Zahnarzt Hilfe zu suchen, bevor er dann tot zusammenbricht. Und jetzt konkretisieren sich relativ schnell die Hinweise auf den Täter. Verdächtig wird, und jetzt merkt man schon, alle denken an Täter, und hier wird sich jetzt mal ist tatsächlich besonders lohnen, aufs Geschlecht hinzuweisen. Verdächtig wird kein Täter, sondern dann eine Täterin, und zwar die 35 Jahre alte Lola Zapatero. Das ist, wie dann der Nachbar von diesem Dilan Kaya der Polizei sagt, die Freundin des Opfers. Und als man die dann am Hauptbahnhof in Frankfurt fasst, mit einer sehr großen Reisetasche, die gleich nochmal wichtig wird, räumt die den Mord sofort ein. Und jetzt wird in diese Reisetasche reingeguckt und ich frage mich, wie das dann abläuft, wie dann so ein Polizeikommando, die dann so eine Person festnimmt, da reinschaut in so eine Tasche und dann finden die eben einen Saufänger mit sehr, sehr viel Blut dran und auch die dazugehörige Quittung von irgendeinem Jagdgeschäft aus Frankfurt, zwei Monate vor der Tat ausgestellt. Dazu gibt es Kabelbinder, ein Skalpell, einen Hammer, zwei Rasiermesser, eine Augenbinde, Klebeband... Und einen Elektroschocker. Das lässt dir jetzt erstmal ganz, ganz viel so im Kopf aufploppen. Wenn Sie dann sowas hören, wir gehen gleich weiter durch den Fall, Frau Saime, macht das dann auch was mit Ihnen oder sagen Sie dann auch, das ist jetzt so Alltag?
1: naja also ein saufänger ist schon ein beeindruckendes gerät ähm, also ich habe äh, einen saufänger vorher nicht gesehen äh, ich bin aber was nicht, ist das nicht der <lacht> jagdkundig das ist ein sehr 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 großes messer ein wirklich sehr großes messer mit dem man wildschweine erlegt wenn man wildschweine angeschossen ah. hat und die aber noch nicht so ganz äh, tot sind. Ähm, dann werden die mittels eines Saufängers in den gewünschten Zustand überführt. Und dann können Sie sich schon vorstellen, wenn Sie ein Wildschwein erstechen wollen, das können Sie nicht mit dem Obstmesser machen. Dieses Messer äh, hat sie gewählt, weil das Opfer, das sie im Visier hatte, zumindest das Opfer, von dem ich denke, es war das Probeopfer, ein, ein recht korpulenter Mann war, und sie sich also überlegt hat, na, wenn ich den erstechen will, dann ähm, muss ich zumindest irgendwas haben, was auch durch eine relativ Ach, große okay. Fettschicht durchgeht. und ja, das, das war aber schon geplant. eine starke
2: Planung, oder? Das ich sagen.
1: Ja, das war sehr stark geplant, ja. ja, ja. Mhm. Und sie hatte in, dem, in diesem Rucksack oder in diesem Reise, Reisegepäck äh, hatte sie ja noch äh, diese Utensilien, die sie genannt haben, also Kabelbinder und Elektroschocker und so weiter, Klebematerial, weil sie eigentlich vorgehabt hatte, ihr Opfer vorher noch zu quälen. Sie wollte ihr oh. Opfer gar nicht direkt abstechen, äh, sondern sie hatte eigentlich vor, da genüsslich äh, den Herrn in seiner Wohnung noch etwas leiden zu lassen. Und dazu ist es nicht gekommen, sondern das sind dann einfach Dinge, die sich situativ anders ergeben. Äh, sie hat sich dann im Treppenhaus äh, aufgehalten und hat ihrem Opfer aufgelauert, und äh, hat das Opfer dann direkt attackiert. Und dann kam es eben zu diesem wirklich äh, Kampf auf Leben und Tod. Und äh, das hat äh, Herr Kaya ja nicht überlebt.
2: So ein Saufhängeratze würde ich auch ungern mit aufgelaut werden. Ja, ich beim äh, Durchlesen des Falls äh, bin ich über das Wort ja erstmal gestolpert. Ist, äh, also wenn man nicht gerade Jäger ist, äh, liest man dieses Wort ja nie. Aber äh, mich schockt daran eben dieses. Diese extreme Planung, dass man eben schon, ja. äh, also das, ich glaube, die eine Definition für Mord ist ja dann der Vorsatz. Und mehr Vorsatz geht ja gar nicht, oder?
1: Genau, also es war Vorsatz und es war auch Heimtücke. Sie hat im Übrigen auch durchaus Mühen auf sich genommen, um äh, sich länger in einem Treppenhaus aufhalten zu können, äh, weil sie, sie hat äh, einen Nachbarn, das war eine sehr attraktive Frau, Sie hat einen Nachbarn äh, sozusagen äh, offensiv angeflirtet und bezirzt und äh, hat bei dem die Nacht verbracht und hat dann morgens dessen Wohnung verlassen. Ach, hat aber das Haus nicht verlassen, sondern hat sich dann im Treppenhaus aufgehalten und hat dann eben gewartet. Ähm, also sie hat äh, hohen Einsatz gezeigt, möchte man sagen, um diese Tatplanung äh, in dieser Weise äh, durchzugehen. Sie hat auch vorher mal, ähm, zumindest ansatzweise mal, ähm, Stunden in Kampfsport äh, genommen. Also das hat sie schon sehr strategisch gemacht. Aber das Spannende an dem Probemord ist in dem Sinne, dass sie eigentlich liiert war mit einem anderen Mann, der eine ähnliche Konstitution hatte. Auch ein äh, relativ kleiner, recht korpulenter Mann, der mit Abstand nicht so korpulent war, wie sie ihn mir geschildert hatte. Also ich war dann vor dem Gericht war ich relativ überrascht, weil ich dann doch noch mal jemanden ganz anders erwartet hatte. Aber es waren ungefähr anatomisch gleicher, Männertypus, das ist untersetzt, etwas übergewichtig. Mhm. Und den hatte sie auch sehr aggressiv besetzt. Und äh, bei dem hatte sie auch Gedanken, ihn zu töten.
0: Da sprechen Sie schon was ganz Wichtiges an. Denn diese Geschichte wird ja gleich Wendungen nehmen, wo einem wirklich, wenn nicht schon bis hierhin, die Kinnlade aber dann komplett offen steht. Überschrift der Probemord. Erstmal aber kurz, bevor wir da weitergehen, ich habe so dieses, dieses Vorteil im Hinterkopf, Frauen morden anders. Eher ja, mit ja. Gift, eher hintertückisch. Ne? Also Wenn du mir jetzt das so vorgelesen hättest, mit einem Saufänger Kampfsportstunden vorher genommen, sich da vorbereitet und irgendwie so niederzumetzeln. Ich glaube, frag 100 Leute auf der Straße und sagen 99, ja, das ist ein Mann in, ja. in der Vorstellung. Ist, ist, das, ist das falsch, Frau Sameh? Also Morden können Frauen genauso morden wie Männer jetzt von der Herangehensweise? Und ist das auch typisch?
1: Ja, also zumindest war man einigermaßen intelligent ist. Das war eine sehr intelligente Frau, muss man einfach sagen. Ja. Das ist eine, eine sehr intelligente Frau, ähm, nicht ungebildet, mehrsprachig, mit mehreren Berufsausbildungen und äh, die kann äh, schon äh, logisch hab, denken. Ja,
2: ja äh, Sie haben ja so ein paar Attribute jetzt schon aufgezählt. Äh, wenn sie Ihnen gegenüber saß, waren die zuweilen auch sympathisch?
1: Na, das ist für mich keine Kategorie muss ich mhm. ehrlicherweise sagen. Also sagen, sie, ich, aber sagen
0: Sie ganz ehrlich, dass Sie das jetzt professionell nicht sagen dürfen oder wollen, kann ich nachvollziehen. Aber man hat doch immer ein Gespür für einen Menschen.
1: Na, ich habe ein großes Gespür für Menschen, aber ich habe auch ein Gespür für Menschen, die absolut unsympathisch sind. Ja. Nein, ich fand sie, ich würde es mal anders sagen, und ich glaube, das darf ich als Frau sagen, in, ja. einer, äh, in einer Zeit, in der es ja Männer normativ sehr schwer gemacht wird, sich noch zu äußeren Erscheinungsformen <lacht> zu Endlich sagt äh, mal einer. Äh, äh, zu äußern. <lacht> ah, nee. ähm, also insofern genieße ich das durchaus als Frau, zudem als mehrheitliche äh, Cis-Frau das sagen zu können. Also das war eine Frau, die also bestimmte äußere Attribute hatte, die einfach äh, sehr, sehr, sehr attraktiv waren. Also ich glaube, ich habe lange keine Frau mit so schönen Haaren gesehen. Das muss ich einfach sagen. Es waren... Äh, okay. War wirklich äh, eindrucksvoll. Mit den Haaren hat sie auch gespielt in der Hauptverhandlung. Also je nachdem, welche Zeugen geladen waren, trug sie die also offen und in langer Mähne oder zum Dutt zusammengewungen. Äh, und es war sicher eine Frau, von der ich zumindest sagen kann, mir war klar, so wie ich da gegenüber saß, so wie sie sich benahm, wie sie auftrat, das war eine Frau, die sehr, sehr, sehr leicht in Kontakt mit Männern kam. Ah, okay. Und das konnte ich gut nachvollziehen. So, ja? Also ich habe dieser Frau gegenüber gesessen und habe gedacht, so, das ist mir klar, dass die so extrem promiskuitive Tendenzen hat, dass ähm, oh. ganz viele Männer erstmal sich massiv angezogen fühlen durch sie. Das konnte ich gut nachvollziehen. Also konnte ich mich in die Männer einfühlen. Aber ich habe natürlich auch gemerkt, auch im Gespräch gemerkt, dass das eine sehr, sehr schwer beziehungsgestörte Frau war, mit einer ganz tragischen Vorgeschichte. Aber auf einer sehr, sehr tiefen Ebene, sehr beziehungsgestört, so dass es nie zu echten Beziehungen mit diesen Männern kam. Und das ist dann auch das, worauf ich sozusagen meinen Fokus richte. Aber das Gespräch war insofern leicht zu führen, also in dem Sinne vielleicht angenehm oder in Anführungsstrichen sympathisch. Es war leicht zu führen, weil sie hat sehr eloquent erzählt, sie hat sehr viel erzählt okay. mhm. und insofern Krass. konnte man sie gut explorieren. Es gibt andere Menschen, die sind im Kontakt sehr misstrauisch, sehr sperrig, vielleicht sogar etwas feindselig und wo man dann manchmal so denkt, so, oh, das wird aber jetzt zäh. Ja? Also mm. das ist dann eher, dass ich gucke, so wie läuft das Gespräch.
0: Ja, in dieser Tasche der Lola Zapatero, und das wird jetzt eben ganz entscheidend, am Bahnhof findet man nicht nur all das eben aufgezählte, sondern auch noch eine DVD. Und Sie haben gerade schon den Hintergrund von dieser Frau angesprochen. Die ist in La Plata in der Provinz Buenos Aires geboren worden und dann dort auch aufgewachsen, bis sie ungefähr 13 war, um dann mit ihrer Mutter nach Frankfurt zu kommen. Da macht sie das Abitur, schlau haben wir schon gehört, arbeitet zeitweilig als Fremdsprachensekretärin in einer großen Firma. Und sehr schnell wird aber klar, dass bei dieser Begutachtung, die Sie durchführen, eben auch die Vergangenheit dieser Person oder können wir jetzt auch sagen... Die Kindheit von Lola Zapatero berücksichtigt werden muss. Vielleicht können Sie uns beschreiben, was da passiert ist, was da vorgefallen ist. Und mich würde auch sofort interessieren, ob Sie das merken, ob Sie dann selber im Gespräch schon checken, ey, wir müssen ja auch in die Vergangenheit.
1: Naja, also, äh, das tue ich ja immer. Ich äh, fange immer mit der Biografie an und mit dem Elternhaus an. Das gehört einfach auch zu einer ausführlichen psychiatrischen Anamnese und zu einer ausführlichen gutachterlichen Anamnese dazu. Und äh, was ich vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen möchte, ist, die normative Bewertung, also die juristische Bewertung, inwieweit die Kindheit und Jugend, auf die ich gleich komme, in irgendeiner Weise für das Strafmaß Berücksichtigung findet, das ist eine rein juristische Entscheidung. Dazu habe ich gar nichts zu sagen, okay. sondern äh, mhm. äh, ich bin nicht der Ansicht oder ich habe keine Meinung dazu, dass man diese dass man diese Handlung sozusagen vor dem Hintergrund der Biografie anders beurteilen müsste. Das ist nicht mhm. mein Thema, da halte ich mich auch komplett raus. Sondern ich kann nur sagen, was ist das für ein, für ein Typus und warum ist sie so und warum funktioniert sie so, wie sie funktioniert. Okay. Und vielleicht noch ganz kurz eingeschoben zu Ihrer Frage, Herr Schröder, morgen diesbezüglich Frauen anders. Ich habe schon gesagt, Frauen, die logisch denken, wenden das im Zweifelsfall auch bei ihrer Täterschaft an. Ja, ja. Aber Frauen werden mehrheitlich <lacht> wegen Mordes verurteilt und nicht wegen Totschlags, weil sie es ja. planen müssen. Ja, wegen ihrer körperlichen Unterlegenheit ach, müssen sie ach. es strategisch anders äh, angehen. Also ähm, die Frau, die irgendwie mal äh, zum, zum Branche, Bronzeaschenbecher greift und äh, mal ihr Mann irgendwie im, im Eifer des ehelichen Streits auf den Kopf haut, ähm, naja, dazu müsste man erstmal größer sein als der Mann. Dann müsste der Mann irgendwie ähm, schon äh, relativ kampfunfähig ja. oder abwehrunfähig ja. sein. Das heißt, Frauen planen tendenziell wegen ihrer körperlichen Unterlegenheit Angriffe, die das Opfer nicht erwartet. Und dann sind wir im Bereich der Heimtücke. Und jetzt bei solchem Planungsgrad sowieso des Vorsatzes, sie ist auch wegen Mordes verurteilt worden natürlich, nicht wegen Totschmerz. Ja, ja. Und das spielt natürlich eine, eine Rolle,
0: Jetzt, jetzt schreit das Sexist sexismuskritische Hirn in meinem Kopf. Ja. Wer ja. hat denn eigentlich unser Strafrecht wie erfunden? Das werden ja vermeintlich eher die Männer gewesen sein, die sich dann irgendwann gedacht hatten, ey, lass mal differenzieren zwischen Mord und Totschlag, weil wie bringen wir unsere Frauen um? Natürlich mit dem Aschenbecher beim Ehestreit. Während die Frauen uns irgendwie auflauen müssen und das vorbereiten müssen. Frau Saimees Blick entnehme ich, dass sie diese These für zu steil hält.
1: Also es gibt ja es gibt ja ganze äh, gewissermaßen. Äh, juristische und soziologische Streitigkeiten da, äh, darum, ob man ja. äh, diese Trennung zwischen Mord und Totschlag für gerechtfertigt hält oder nicht. Äh, wenn Sie Strafverteidiger fragen, die ja per se eine professionelle Parteilichkeit übernehmen für ihre Mandanten, dann äh, finden Sie, glaube ich, gerade in der, in der Gruppe der Strafverteidiger diejenigen, die sagen, man muss diesen Unterschied komplett aufheben, und zwar tendenziell dann mehr in Richtung Totschlag. Mhm. Das heißt, diese Diskussion ist von vielen Meinungen und vielen Intentionen sozusagen überlagert. Ich selber sehe das so nicht, aber ich bin vielleicht auch nicht so ganz äh, durch den feministischen Diskurs geprägt. Ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob grundsätzlich jemand plant, also ja. eine Tat, eine Tötung, über Wochen und Monate vorwegnimmt, gedanklich, oder ob etwas aus einer Situation der Rage heraus passiert. Wenn Sie mich aber jetzt zum Beispiel fragen, jetzt nach meinem persönlichen normativen Verständnis, wie ich das finde, dass Intoxikationszustände, Rauschzustände mehrheitlich strafmildernd bewertet werden, dann halte ich das persönlich für falsch.
0: Dann gehen wir doch genau damit weiter bei Lola Zapatero, denn wir haben gerade schon angeschnitten, es gibt da eine DVD in dieser Tasche und es gibt eine Vergangenheit. Es stellt sich relativ schnell heraus, diese Frau wurde als Kind sexuell missbraucht und die Mutter war wohl auch gewalttätig, hat jahrelang Drogen genommen, dann später diese Lola Zapatero und hat auch auf eine Essstörung zurückgeblickt und mehrere Suizidversuche auf dieser DVD, die man dann dort findet, erklärt sie, erzählt sie all das von dieser schrecklichen Kindheit und auch über das katastrophale Verhältnis zu ihrer Mutter und den abgrundtiefen Hass auf die ganze Familie mütterlicherseits. Damit sind wir jetzt ja voll in der Vergangenheit dieser Person drin. Wenn Sie so ein Puzzle dann zusammensetzen, ist das dann jetzt etwas, wo Sie sagen, aha, jetzt muss ich kein Verständnis für die Tat haben, aber jetzt fange ich an zu verstehen, warum die das gemacht
1: hat? Ja, Mir fehlen hier gefühlt noch ein paar also, Puzzleteile. Ähm, da habe ich mit ihr ja auch sehr lange drüber gesprochen. Das war auch eine sehr äh, umfangreiche Exploration, ein sehr umfangreiches Gespräch mit mehreren Terminen. Und das ist schon eine Kindheit, die man niemandem wünscht. Also sie war ja. im Grunde ein, ein unerwünschtes Kind. Die Mutter war sehr jung, die war nicht reif, äh, eigentlich eine Mutterschaft zu übernehmen. Sie ähm, wurde sehr früh über Jahre hinweg als Kind sexuell missbraucht. Also so, dass sie sogar im Kindesalter mit elf, zwölf Jahren mal den Berufswunsch für sich formuliert hat, Prostituierte zu werden. Das ist ja kein gängiger Berufswunsch, wenn man die meisten Mädchen in dem Alter fragt, sagen die irgendwas anderes. Auf das Kind wurde überhaupt nicht geachtet. Das war emotional eigentlich vollkommen verwahrlos. Das war sich selbst überlassen. Und das konnte man schon ihr anmerken, dass sie eigentlich so ihre gesamten Energien so für sich gebündelt hat, um, um selbst zu überleben in einem eher feindseligen Milieu. Sie wurde auch sehr geschlagen, es war eine sehr autoritäre Erziehung. Sie hat dann eine doch unter diesen schwierigen Umständen eine doch sehr schwerwiegende Persönlichkeitsstörung entwickelt, die eben sich dann auch so zeigte, dass sie Männer eigentlich nur, ja, instrumentalisiert hat, ausgenutzt hat, auch verachtet hat, dass die Männer sozusagen ihr ja, auf den Laden ja. gingen. Ja, Also die, sie hat eigentlich die Männer, die sich in sie verliebten, dafür verachtet, dass die sich in sie verliebten. ja. Oh ja. Und äh, dann gab es also einen sehr häufigen Partnerwechsel, sehr instabile Beziehungen, ähm, wie gesagt, viel selbstschädigendes Verhalten, Drogenexzesse ähm, und, und den Mann, den sie eigentlich zuletzt auch umbringen wollte, das war jetzt nicht der Herr Kaya, das war ja Drogendealer, aber ähm, das war eigentlich ein ganz bürgerlich situierter Mann, der wollte eigentlich ein ganz regelmäßiges Leben mit ihr führen und das hat sie schlichtweg nicht ausgehalten. und äh, so viel... Persönliche Zuwendung hat sie eigentlich gar nicht ertragen, das musste sie kaputt machen.
2: Äh, ist es denn überwiegend so, dass bei äh, Ihren Begutachtungen äh, so ein Hintergrund auftaucht, eben äh, eine gewaltvolle Erziehung, äh, problematische Kindheit, wenig Liebe?
1: Viel, ja, sehr viel, also sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Also mehrheitlich mhm. habe ich ja mit männlichen Tätern zu tun ja. ähm, und ähm, der kleinere Teil von äh, zu begutachtenden Personen sind eben Frauen, aber sowohl bei Männern als auch Frauen kann man ganz klar sagen, mehrheitlich sind die Leute mit schweren Gewaltstraftaten, schweren Gewaltbiografien selber früher äh, Opfer äh, mehr oder minder beträchtlicher körperlicher oder auch seelischer oder auch sexueller Misshandlung gewesen. Ja.
0: Ja. Sie haben das gerade schon angesprochen, dieses schwierige Verhältnis zu Männern und auch, dass es hier eigentlich um wen ganz anders geht. Ungefähr acht Monate vor diesem Mord an dem Herrn Kaya, der dann eben vor diesem Zahnarzt da zu Tode kommt, hat Lola Zapatero einen Timor Yilmaz kennengelernt. Der ist irgendwie der Leiter von einem großen Baumarkt und hat sie dann eingestellt für die Buchhaltung und sich, das haben Sie uns schon beschrieben, wie es dann scheinbar oft passiert, sehr schnell in diese attraktive und total resolut auftretende Frau verliebt, die ihre Arbeit auch gut macht. Das ist jetzt, ein, haben Sie auch schon angeschnitten, ein gepflegter, und bürgerlicher, und gut situierter Typ, dieser Timur Yilmaz, der seit kurzem geschieden ist und jetzt eben... Lust hat auf eine neue, so nach dem Motto. Jetzt fangen die beiden also an, sich zu daten, sich kennenzulernen und jetzt müssen sie uns weiterhelfen. Was hat jetzt diese Liebesbeziehung, die Monate vorher angefangen hat, mit einem Mord an einem völlig anderen Mann zu tun?
1: Ja, es war so, dass sie eben im Rahmen ihrer Persönlichkeitsstörung zunehmend einen Hass und einen Überdruss auf diesen Timo Yilmaz äh, entwickelte. Ihren sie Lava. ist dann gewissermaßen, man würde Lack sagen, auf Tralafiti gegangen. Sie hat ihn zu Hause sitzen lassen. Sie <lacht> hat sich mit vielen anderen Männern getroffen. Sie war nicht zu Hause. Sie hat sich eingeengt gefühlt, wobei sie gar nicht faktisch eingeengt war, muss man ehrlicherweise sagen, sondern das war alles so in ihrem Kopf. Und sie hat im Rahmen des Musters, das in ihrer Persönlichkeitsstörung resultiert, sozusagen diesen timur sehr schnell, sehr negativ und sehr aggressiv besetzt. Dann hat sie angefangen, sich Tötungsgedanken dazu zu machen. Und dann hat sie irgendwann sich überlegt, na ja, also der, der Drogendealer ist eigentlich auch ein Schwein. Aber das hat sie nicht so ausgesprochen mit dem Probemord. Das habe ich sie ja auch erst vor Gericht gefragt. Es gab aber eine andere Sentenz, die auch eine Probe war. Und erst dadurch bin ich auf die Idee gekommen, dass äh, diese, den Mord, den sie wirklich begangen hat, ein Probemord war. Und zwar hatte sie eben in dieser Kennenlernphase, wo der Timo Yilmaz sozusagen versuchte, sie kennenzulernen, ähm, hatte sie sich gedacht, also eigentlich ist das überhaupt nicht mein Typ. Ich stehe nicht auf dicke Männer. Der ist mir eigentlich zu klein ja. und zu dick und ja. so. Irgendwie ja. so. Ja? Eigentlich will ich den gar nicht. Aber na ja, mal gucken, und dann hat sie sich überlegt, und das war ganz rational: dann hat sie sich überlegt, dass ihr Drogendealer, der Herr Kaya, so eine ähnliche Figur hat. Und Ach, dann hat sie was? Äh, mit dem äh, Sex initiiert, um äh, auszuprobieren, wie es ist, wenn man mit dicken Männern schläft. Also, das war ein Probesex, um sozusagen zu sagen: Ich nehme mal den einen, dann gucke ich mal, wie das so geht und wie ich das so finde und wie ich damit so klarkomme. Und dann kann ich dieses Wissen auf den anderen anwenden.
2: Das ist so ein Punkt, der ist mir sofort an dieser Geschichte aufgefallen. Ich wollte nicht da mit der Tür ins Haus fallen. Aber äh, der Dealer als auch das äh, Probeopfer, äh, die waren ja nicht auf dem gleichen Attraktivitätslevel wie Sie. Und das ist mir auch sofort aufgefallen. Und der, ja, Okay, jetzt ist ja auch klar, warum das so geschehen ist. Äh, ist Ihnen das auch so? Äh, wie, wie war das im Gespräch? Sie haben ja wahrscheinlich auch irgendwann gefragt, äh, wie können Sie sich mit denen einlassen? Ne?
1: Nein, also ähm, ich frage dann anders. Also ich frage äh, nicht, wie können Sie sich mit denen einlassen, weil das wäre eine Bewertung, sondern ich frage dann natürlich schon, warum lassen Sie sich denn mit jemandem ein, ähm, den Sie primär eigentlich für sich als unattraktiv empfinden? so mhm. Und dann kann man ja grundsätzlich ganz unterschiedliche Antworten geben. Und eine Antwort... Könnte ja sein, wenn man auf einem anderen Beziehungslevel ist, könnte ja eine Antwort sein, zu sagen, ich habe diesen Menschen kennengelernt, ich habe seine Eigenschaften, seine Wesenseigenschaften äh, lieben gelernt. Und dann war für mich diese primär mir nicht so sehr sonderlich attraktive Figur, war mir plötzlich nicht mehr wichtig, sondern sozusagen das war die Person in diesem Körper, die mir dann wichtig war. Ja, das macht ja Sinn. Dann wäre es plausibel begründet. Aber das kam natürlich nicht. Und, und sie kann ja eine solche Zuwendung nicht halten, sondern das war dann eher so, ach, der war ganz nett und der hat sich um mich bemüht. Das war also eher so was Narzisstisches, so ein Spiegelphänomen. Ah, ja. Und äh, insofern frage ich diese Mechanismen dann ab. Aber ich frage natürlich nicht irgendwie, ja, wie konnten sie sich denn mit dem einlassen? Weil ich kenne den Mann ja nicht und äh, habe auch dann, wie gesagt, noch vor Gericht, ich hatte... Also körperlich hatte ich jetzt so, wie sie ihn mir schilderte, und das war extrem despektierlich. Das muss ich schon sagen. Okay. Ähm, hatte ich jetzt wirklich äh, irgendeinen Rollen quasi Modo erwartet? Aber ähm, <lacht> der Herr, der da vor Gericht erschien, so, so viel zum war Humor. war nicht schlank, aber ähm, <lacht> ja. war nicht so, wie sie ihn angekündigt hatte. Ja.
0: Jetzt ja. sagen Sie ja weiter, beziehungsweise beschreiben weiter, dass in dem Kopf dieser Frau und Sie zitieren die dann sich diese beiden Timo und Dilan immer weiter vermischt haben, überlagert haben. Sie zitieren die dann wörtlich, dass die beschrieben hat, die Lola Zapatero, ich konnte gar nicht mehr trennen, wen ich mehr hasse. Eigentlich habe ich gedacht, dass ich an meinem Geburtstag im Februar Timor töte und anschließend mich selbst. Als ich die Kabelbinder gekauft habe, witzigerweise in dem Baumarkt von Timor, wusste ich noch nicht genau wozu. Aber ich habe mir dann immer vorgestellt, wie ich Timor fessle, ihm die Augen verbinde und ihn quäle, ihm Schmerzen zufüge, wie er mir Schmerzen zufügt dass ich ihn fessle, so wie er mich gefesselt hat, mich eingeschränkt hat, mir meine Freiheit genommen hat, in diesem Scheiß Bonames. Ich wollte ihm in die Haut ritzen. Der, der sie gefesselt hat, war dann derjenige, der die sie als Kind vergewaltigt hat. Das nein,
1: nein. Also, kommt jetzt auch nein, noch übereinander? Ähm, es gab äh, keine Fesselung, sondern sie Also Timur hat ihr nie Gewalt angetan, never ever. Und er hat sie auch nicht eingeschränkt. Auch wenn man jetzt, man merkt ja an der Namensgebung, dass es das auch jemand ist mit einem sekundären Migrationshintergrund. Und jetzt könnte man vielleicht eher sagen, so naja, vielleicht hat er ihr irgendwie Vorgaben gemacht und äh, sie durfte irgendwie nicht allein das Haus verlassen oder <lacht> irgendwie sowas. Mhm. Das war alles überhaupt nicht der Fall, sondern es waren völlig bürgerliche Verhältnisse. Der hatte auch im Grunde gar kein Problem, dass die mit irgendwie sich mit ehemaligen Freunden traf. Also der war gar nicht überdurchschnittlich äh, eifersüchtig, sondern der hat nur halt gesagt, so way arms. Komme, wäre es schön, wenn wir dann noch was zusammen machen und und dass die jetzt dann auch noch mit anderen Freunden da wieder übernachtete und so. Das fand er dann nicht so witzig. Aber das waren völlig, das waren eigentlich völlig bürgerliche Usancen, die er hatte und und sie hat das aber alles in ihrem Kopf als feindselig angenommen. Also das heißt diese Zuwendung. Die sie bekommen hat, die hat sie negativ umgedeutet. Das waren alles ihre Aha. Legitimationsstrategien.
2: Das heißt ja, dass sie äh, in ihrem Kopf, ohne sich nach außen, also zu ihrem Freund zu äußern, so ein eigenes Narrativ der Beziehung auch hatte.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Und, und erst ähm, im Gericht, also weil es dann wirklich so plastisch wurde, äh, da habe ich dann. Äh, im Gericht tatsächlich sie gefragt und habe auch gesagt, also es möchte sie vielleicht auch erst noch mit ihrem Verteidiger besprechen, ob sie die Frage nur wirklich beantworten möchte, aber ich hätte halt doch nochmal eine Frage, äh, ob das nicht äh, letzten Endes ein Probemord war und dann hat sie geschwiegen, hat ich noch kurz Kontakt mit ihrem Verteidiger aufgenommen, hat dann geschwiegen und hat dann gesagt, äh, zu der Frage wolle sie keine Stellung nehmen und oh, ja. das ist auch eine Antwort.
0: Definitiv. Und dann jetzt abschließend, was trifft das Gericht dann für eine Entscheidung in dem Fall?
1: Naja, sie ist wegen Mordes verurteilt worden und sie kam dann tatsächlich wegen der massiven Persönlichkeitsstörung in eine forensische Klinik.
2: Okay. okay.
1: Also das Gericht hat sich da sehr beeindrucken lassen von der Biografie, von diesen sehr komplexen Störungsmustern, von, dieser, von diesem Tondokument, das sie eingesprochen hat über ihre Kindheit. Dann wurden natürlich auch Verwandte genannt, die Mutter wurde als Zeugin vernommen, die hat sich auch geäußert, die Mutter hat sich vor Gericht bei ihrer Tochter entschuldigt wegen der schweren Misshandlungen, die sie ihrer Tochter ah, angetan okay. hat, also Krass. das war alles ganz große Oper gewissermaßen, ja, es war ein ganz großes Drama und da hat das Gericht gesagt, also das finden wir so beeindruckend gestört, dass... Uns klar ist, dass zwar formal auf der operativen Ebene die Tatplanung hervorragend war, aber dass hier ein Mensch von seinen inneren Motiven her krankheitswertig verändert ist. Und das ist eine normative Zuschreibung des Gerichts.
0: Ja. Jetzt wird einem auch klar, Atze, oder nicht, dass dieses Thema, was für einen Rucksack schleppe ich eigentlich durch mein ja. Leben ne? und was heißt das eigentlich, dass ich in die Vergangenheit gucken muss, für eine Rolle
2: spielt in der Bewertung von der Tat? Finde ich gerade ganz, ganz krass. Sie sprechen ja davon, dass erstmal, dass es keinen Unterschied gibt bei Menschen, die straffällig Stimmt. werden in dem Fall und äh, normalen Menschen, in Anführungsstrichen natürlich. Und bringen eben dieses Bild des Rucksacks, den wir alle tragen und äh, wo eben unterschiedliche Sachen drin sind. Äh, könnten Sie da noch mal was zu sagen?
1: Ja, also... Ich bin so im Laufe der Jahre und ich mache das jetzt ja 22 Jahre und da äh, hat man ja auch eine, eine eigene Entwicklung in der Haltung, mit der man Dinge tut. Ähm, ich bin im Laufe der Jahre im Grunde der Frage nachgegangen, wenn mir jemand äh, sozusagen vor mir sitzt, was sind eigentlich dessen andere Grundbedingungen als meine? Also wo unterscheiden wir uns? Und dass wir uns unterscheiden, ist, äh, ist ein Fakt insofern, weil ich sitze vor dem Tisch und er dahinter, er oder sie aber an welcher Stelle geht das los? Und da hatte ich irgendwann im Kopf die Frage, und das meine ich gar nicht identifikatorisch in einem emotionalen Sinne, sondern ich meine das in einem sehr beschreibenden Sinne, sehr distanzierten Sinne, die Frage, wer könnte ich sein oder geworden sein, ja. wenn einige wenige Parameter in meinem mhm. Leben anders gelaufen wären. Mhm. So, also mhm. wer wäre ich vielleicht, die Frage kann ich ja nicht beantworten, aber wer wäre ich vielleicht, wenn ich in einem gewalttätigen Elternhaus aufgewachsen wäre? Wer wäre ich, wenn meine Mutter sehr schwer psychisch krank gewesen wäre, zum Beispiel schizophren gewesen wäre, unfähig Ach, gewesen ja. wäre, sich um ein Kind zu kümmern? Man wäre vielleicht in ein Kinderheim gekommen was entscheidet darüber, ob man einen durchschnittlichen akademischen Beruf ergreifen kann und will und es dann auch tut? Was entscheidet eigentlich darüber? Und darüber entscheidet natürlich zum Teil Intelligenz, also zumindest eine durchschnittliche Intelligenz. Aber ich sitze ja vielen Menschen gegenüber, die durchaus intelligenter sind als ich, ja? die einen höheren IQ haben, definitiv, ähm, und wo trotzdem irgendwie die an der Stelle falsch abgebogen sind. Das heißt, Sie brauchen, abgesehen von der Intelligenz, einen gewissen Antrieb. Sie brauchen eine gewisse Zielstrebigkeit. Sie brauchen die Fähigkeit, sich einen Entwurf für Ihr eigenes Leben zu geben. Und das sind Eigenschaften, die bringen Sie mit in Ihrer Persönlichkeit. Und es sind Eigenschaften, die bilden Sie heraus im Zusammenspiel mit Ihrer Erziehung ihrer Sozialisation, der Zuwendungen, die sie erfahren haben, aber auch natürlich der regelsetzenden Erziehung. Ja? Und insofern sind wir alle, äh, wie wir sind, natürlich auch ein Ergebnis unseres eigenen Entwurfs. Mhm. Aber das Rohmaterial, mit dem wir dann uns so unseren Entwurf zusammenbasteln, das kriegen wir mit, das bestellen wir uns nicht. Das, das, das bestellen auch die Eltern nicht, können sie auch nicht. Sondern äh, das, mit dem kommen wir irgendwie auf die Welt und, und dieser Rucksack wird vorgeburtlich schon gefüllt. Und er wird während der Geburt gefüllt, weil wenn sie während der Geburt einen Sauerstoffmangel haben, dann äh, haben sie möglicherweise schon wieder eine Intelligenzminderung oder sie haben irgendwie, was weiß ich, eine orthopädische Behinderungen, wo sie lange irgendwie Krankenhausaufenthalte haben, wie auch immer. Also das heißt, unser Leben hängt ganz, ganz, ganz stark von ganz vielen Facetten ab, die wir nicht beeinflussen können. Und das ist für mich der Kernpunkt, zu sagen, an der Stelle sehe ich erst einmal diesen anderen Menschen nicht als etwas kategorial anderes an. Deswegen widerstreben mir diese Begriffe von Bestie oder Monster ähm, obwohl ich mir schon sehr darüber im Klaren bin, was es für Straftaten sind. Also bagatellisieren ja. tue ich ja. sicherlich nichts. Aber ähm, wer wir sind, ist nicht Teil unserer kompletten eigenen Entscheidungsgewalt.
2: Ja, ähm, gibt es. Ich frage. Ich nehme mir jetzt mal wieder einen dicken Stein und werfe äh, Gibt es das Böse?
1: Das ist eine philosophische und moraltheologische Begrifflichkeit, die es hier bei uns in genau richtig gibt. Ja. Aber es gibt wohl das Prinzip des Zerstörerischen. Und ich glaube, so könnte man es vielleicht nennen. Das Prinzip des Zerstörerischen. Und dieses Prinzip des Zerstörerischen würde ich darauf anwenden, dass wenn man mal in die Natur guckt, Dinge entstehen und Dinge gehen unter. Das ist der Lauf der Natur, das ist der ja. Lauf des Kosmos. Das heißt, wir reden ja nicht von einem Bösen dadurch, dass etwas untergeht. Ja, wenn jemand mit 99 Jahren stirbt, dann sagen wir nicht, das ist aber jetzt böse, dass er gestorben ist, sondern dann sagt man irgendwie, naja, das Leben war jetzt zu Ende, ja? So. Mhm, mh. Sondern böse wird es, wenn ich den 99-Jährigen, der noch rüstig irgendwie seinen Nachmittagskaffee genießen kann, irgendwie mit der Axt den Schädel spalte, ja? Äh, dann Oder einen Aschenbecher
0: ist an den Kopf schmeiße. So,
1: ja? Das heißt, das zerstörerische was ein Prinzip des Lebens vorzeitig beendet, vorzeitig einschränkt, was Energien sozusagen in eine leidvolle Richtung drängt, das würde ich mal sagen, das sind vielleicht so Grundprinzipien, die wir dann als das Böse, zumindest im Straftatenbestand, als das Böse bezeichnen. Das ist etwas, was es gibt. Ja, welche Funktion das hat, das weiß ich nicht. Wenn ich das wüsste, wäre ich kein Mensch, nicht wahr? Also... Äh es ist da.
0: Das war, das war jetzt die philosophisch-theologische Antwort, finde ich. Füllen wir die aber nochmal, versuchen wir die nochmal mit Leben zu füllen, und ich weiß das ist auch, das ist ja eine unglaublich schwierige Frage, aber dann wird es für mich halt eben auch so 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 sehr schwierig, das für mich zu packen, weil ich hätte ihnen jetzt bis hier nicken, zustimmen können, aber ich weiß ja auch von den vielen, vielen Fällen, die sie begutachtet haben und einer, der mich so nicht mehr losließ, war der von der Heike Schwipper, die eben mhm. ihre ihre Tochter erstickt mit einem, mit einem Kopfkissen, dass sie so mit aller Gewalt, sie beschreiben das mit so einem bunten, stoffbezogenen Kissen, mit aller Gewalt in deren Gesicht presst, dann nimmt die dieses Kissen weg und ist irgendwie entsetzt, wütend, aber irgendwie auch erleichtert hebt das Gesicht hoch und versucht dann noch dieses Kind zu ohrfeigen, um es wieder, wieder wach zu kriegen, aber es ist tot. Wie soll ich da jetzt sagen, naja, das ist jetzt dann nicht böse oder ist das böse, weil es jetzt das Zerstörerische ist und dann aber gleichzeitig direkt wieder die Frage, ist dieser Mensch dann aber nicht böse, weil wir ja eben gesagt haben, irgendwie sind wir alle gleich mit unterschiedlichen Abzweigungen, die wir im Leben genommen haben, die uns dann unterscheiden?
1: Oh nein, wir sind natürlich nicht alle gleich, um Gottes Willen. Also ähm, das ist vielleicht der böseste Satz, den man sich überhaupt sagen kann. Nein, wir sind nicht alle gleich, weil wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben.
2: Mhm.
1: Es steht auch äh, Menschen, glaube ich, nicht zu, äh, über die unterschiedlichen Bedürfnisstrukturen anderer Leute zu urteilen, ja. sofern sie nicht äh, in irgendeiner Weise äh, gemeinwohlschädigend sind. Also äh, keinesfalls, äh, das sind wir nicht. Wir sind ja nicht ergebnisgleich, sondern wir sind sagen an unveräußerlichen Grundrechten des Menschseins gleich. Und wir sind gleichen Naturgesetzen unterworfen, aber ansonsten natürlich nicht. Ja, dass ein, ein wehrloses Kind zu ersticken, ist eine sehr zerstörerische und sehr feindselige Handlung, die aber zugleich natürlich auch eine feindselige Handlung gegen sich ist. Denn im Grunde löschen sie ja sich selbst als Mutter aus. Also man kann eigentlich okay. kaum das eigene Kind umbringen, ohne auch sich selbst zu beschädigen. Ähm, Ach, das, das ist eigentlich dieser. nicht möglich. Ja. Also ich würde sogar ja. so weit gehen, zu sagen, sie können eigentlich überhaupt gar keinen Menschen schädigen, ohne sich selbst zu schädigen. Also es ja. fällt immer wieder auf sich zurück, äh, auch wenn sie ihren Nachbarn umbringen. Ähm, bleibt diese Tötung äh, immer ein Teil ihrer eigenen Person. Und ähm, wenn man mit Menschen spricht, die, die getötet haben, dann ähm, ist es auch mehrheitlich ganz interessant, dass ähm, man immer wieder merkt, das ist ein, das ist eine besondere, äh, ein besonderes Live-Event, ja jemanden äh, zu töten. Das, das geht aus der Persönlichkeit nicht raus. Außer sie sind komplett sich ja mit gar nichts einen Vertrag. Äh, aber dann merken sie das auch in, in anderen sozialen Zusammenhängen.
2: Ja, in, äh, beim Fall Heike Schwipper stand auch das Münchhausen-bei-Proxy-Syndrom im ja. Raum. Was ist das?
1: Also bei Münchhausen-bei-Proxy ist es ja so, dass mehrheitlich Mütter ihre Kinder gesundheitlich schädigen und dann mit den Symptomen zum Arzt rennen und äh, ganz akribisch Krankheitssymptome beschreiben können und die Ärzte oft dann auch vor einem Rätsel stehen, sich das nicht erklären können. Und es geht um Aufmerksamkeit. ja. Es geht auch darum, selber das Bild einer guten, akribischen, besonders fürsorglichen Mutter abzugeben. Ja. Aber dahinter liegt ganz, ganz, ganz viel Aggression. Es sind immer ganz äh, stark aggressive Handlungen gegen das Kind. Und, und Heike Schwipper war eben auch wiederum von ihrer Persönlichkeit her eine Frau, die gar nicht liebesfähig war einem Kind gegenüber. Also diese Frau hätte konsequent im Grunde sagen müssen, so wie ich bin, darf ich keine Kinder haben, weil ich diese Verantwortung emotional für ein Kind nicht übernehmen kann. Ich kann das nicht leisten. Ich kann diese Emotionskontinuität nicht leisten. Deswegen darf ich eigentlich nicht Mutter werden. Aber diese Verantwortung hat sich für sich eben nicht übernommen. Und dann war das Kind da. Und dann gab es eben durchaus auch diese, diese sadistisch-aggressiven Strebungen, dem Kind Leid anzutun. Und damit hat sie auch innere Anspannung ausagiert und, und dann tat es ihr wieder leid. Ja? Dann tat ihr das Kind wieder leid und dann hat sie wieder äh, versucht, das, äh, ja, das Kind zu behandeln, zu heilen, zu trösten. Ähm, aber das sind eben diese typischen äh, Münchhausen-Bad-Proxy-Störungen.
2: Wenn sich unser Bogen jetzt hier so dem Ende äh, zuneigt, äh, da möchte ich nochmal fragen, wenn man so Prägungen hat, und wir haben ja in dem Fall, den wir eben hatten, diese Prägung, diese Gewaltprägung, Vernachlässigung als Kind gehabt, wie kann man der Prägung entfliehen? Also ich will damit nicht sagen, dass jeder, der so geprägt ist, auf jeden Fall straffällig wird, aber das fragt sich ja jeder. Wie kann man, jeder bringt ja sein Muster mit und den gepackten Rucksack auf die eine oder andere Art, wie kann man später im Leben diesen Prägungen ein ja, man kann irgendwie. ja
1: bei der Wahl seiner Eltern nicht vorsichtig genug sein, aber äh, <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, äh, gut ist in der Tat, wenn man in der Lage ist und wenn man irgendwann den Mut hat, mal in diesen Rucksack reinzugucken. Ja, ja. Das ist, glaube ich, eine Verantwortung, die wir uns alle im Leben nicht entziehen können, in diesen Rucksack reinzugucken und zu sagen, was sind denn meine Eigenschaften, was sind meine Begrenzungen, meine Beschränktheiten. Also wir alle sind ja auch beschränkt in dem, was wir tun und dem, was wir können und dem, was wir nicht können. Was sind meine wesentlichen Motivatoren, etwas zu tun? Was sind meine, meine Motivationsschübe zum Handeln? Sozusagen, ist das mit mir deckungsgleich? Also wie komme ich sozusagen maximal mit mir in Kontakt? In durchschnittlich geordneten Verhältnissen entwickeln sie diese Fähigkeiten, das zu können. Wenn sie aber sehr, sehr, sehr schwer verwahrlost sind, dann sprechen wir in der Psychiatrie oder Psychologie von sogenannten frühen Störungen. Und bei diesen frühen Störungen ist es so, dass sie ein ganz schlechtes Gefühl für sich selbst haben und dass sie Gefühlszustände auch nicht wir sagen das mentalisieren können. Also sie können die nicht mit Begrifflichkeiten verbinden, sondern das ist ein Gefühlswust. Und das müssen sie dann häufig erst später im Leben durch langwierige Therapien mhm. lernen. Aber... Es lohnt sich, glaube ich, schon den Mut zu haben, sich äh, auch kritisch mit sich selbst auseinanderzusetzen, das, äh, weil das ist ja der einzige Mensch, mit dem man lebenslang in Begleitung ist und von dem man ja nicht fliehen kann und äh, von daher muss man sich, glaube ich, mit dem schon irgendwie äh, einigermaßen verstehen.
0: Frau dr Nachlasaimé, ich glaube, Sie sehen uns hier gerade breit grinsend irgendwie ein Stück weit und nickend vor sich sitzen, weil wir hier gerade nochmal so dachten, ja, das ist es. ne? Und dieses, ja, ich ja. traue mich an mein Gepäck ran, guck mir meinen Rucksack an, übernehme vielleicht ein Stück weit eine Verantwortung, ohne dass die Gesellschaft das einfach von mir einfordern darf, weil wir eben alle mit so unterschiedlichen Rucksäcken durchs Leben gehen. Das, glaube ich, ist eine, ist eine total ermutigende Botschaft. Und dieses frühe, diese frühen Störungsbilder oder diese frühen Schwierigkeiten, die Menschen erlebt haben, das geht ja auch von bis, da werden bestimmt gerade ganz viele nickend gedacht haben, oh yo, ich habe auch mein Päckchen zu tragen und ich würde vielleicht nie jemanden umbringen oder nie jemandem irgendwie Gewalt antun, aber dass das fordernd ist und dass das etwas ist, was ja, einem dann vielleicht aufzeigt, der Mensch, der da vor mir sitzt und was Schreckliches gemacht hat, bleibt Mensch und da gibt es auch verdammt viel, was uns am Ende doch irgendwie verbindet und man nicht einfach sagen kann, böse und schlecht, das haben sie uns heute
2: unglaublich, ja. finde ich, klar gemacht, oder Atze? Ja, uns sitzt ja eine Frau gegenüber, die so sympathisch ist, dass man mit ihr in Urlaub fahren möchte. Und, äh, ich bringe auch man keinen um.
1: Also ich habe relativ groß, ich habe relativ viele Resilienzfaktoren. Ich werde ja mal gefragt, ob ich jemanden umbringen würde. Ja. Äh, ich kann zumindest sagen, ich habe relativ viele Eigenschaften, die eher in die andere Richtung ziehen. Das habe ich mir aber auch nicht ausgesucht. Das ist ja auch ein Geschenk.
2: Was halten Sie von dem Nietzsche-Zitat? Werde der du bist.
1: Oh ja, oh ja, das ist ein großer Satz, den ich aber auch erst in der zweiten Lebenshälfte wirklich verstanden habe.
2: <lacht> so geht's mir auch. Ich, ich, <lacht> ich brauche noch ein paar Meterchen, habe mir den aber noch mal notiert. <lacht> sehr gut. Ja, vielen, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich danke auch. Sehr beeindruckt und äh, ja, danke dafür.
1: Dankeschön. Ja, vielen
2: tschüss. Dank, tschüss. Ach, was ein schönes Gespräch. Hat mich so ein bisschen, wenn man sagen darf, an äh, Professor Seifert erinnert. Ja. Man denkt ja vielleicht als Laie, Du kennst solche Leute ja vermehrt, aber man denkt als Laie, die sind dann irgendwie verhärmt oder komisch ja. oder durch ihren Beruf so. Also gar nicht, ne? Nee, so gar nicht. So nee, ganz nee. super sympathische Frau. Und warum finde ich es auch
0: tatsächlich gut, dass dich das an das Gespräch mit Professor Seifert erinnert hat? Weil ich eben auch, als ich beim Professor in der Klinik hospitieren durfte, gemerkt habe, das hatte ich damals beschrieben, da stellen dann Leute Heuballen auf mit Schildern drauf. Ne? Kein Schutz für Täter oder unsere ja, Kinder ja, über ja. die Täter, keine Therapie für die und so weiter. Und ich finde, man hat das heute auch nochmal so stark gemerkt, wie solche ja. erfahrenen Menschen, die vor allem diese Leute treffen, die sich mit den Täterinnen und Tätern auseinandersetzen, da drauf gucken, ne? dieses da sind die Bösen und wir hier sind die Guten. Dass das nicht die Realität ist, das ist mir heute noch mal so klar geworden. Deswegen fand ich so ja, stark, dass ja. man sich so an die Folge mit Professor Seifert erinnerte, weil man dachte, die haben ähnliche Methodiken, als Gutachter ist ja klar, ja, die haben genau. eine Objektivität, die wahren eine Distanz
2: und die gucken immer hinter die Fassade. Ne? Ja, das war, ist beeindruckend, auch diese eine totale Objektivität gibt, kann es ja nicht geben, aber eine professionelle Objektivität ja. und äh, wie sie da auch entschieden äh, unterschieden hat, eben in ihrer privaten Einstellung und in ihrer professionellen Einstellung. Beeindruckend. Und für mich auch nicht nicht zu vergessen, das ist mir heute nochmal
0: ja, so wichtig gewesen, wenn man den Extrembereich von so Straftaten auch mal verlässt, nochmal dieses Thema, was wir hier immer wieder mal anschneiden, wo bin ich eigentlich wie gestartet? Ne? Mit welchem Rucksack bin ich auf die Welt gekommen und sie hat gesagt, beziehungsweise sie hat nicht gesagt, aber sie hat das geschrieben und das wollte ich nochmal kurz aufgreifen, das Bild, weil wir eben nicht dazu gekommen sind, stellt euch mal ja. alle so eine Art vorgeburtliches Jenseits vor. Das Jenseits ja. nach, nach dem Tod kennen wir alle, aber das davor, stellt euch das ja. mal vor, dass wir da alle so uns rumraufen und streiten, wer jetzt welchen Rucksack kriegt und manche haben die geilen Rucksäcke bekommen, ne? mit dem erkennbar super Inhalt, ja, ja. glücklicher Mensch, liebende Person, tolles Elternhaus und andere haben vielleicht eher so ein Mittelding bekommen und manche haben auch die Rucksäcke bekommen, wo so ein fettes schwarzes Kreuz drauf ist Ja, und das ist dann halt echt schlecht. Und damit startest du dann ins Leben und so diese unterschiedliche Grundvoraussetzung, mit der du ins Leben startest, da, das finde ich einfach nochmal so wichtig. Ja eben dieses ja, Rucksackbild
2: ist, ist einfach auch so gut, ne?
0: Ja, da kann man viel draus ableiten. Ich mache das immer dankbar, wenn ich sowas höre. Ich ähm, denke dann ich immer wieder, manchmal ist das Vergleichen vielleicht auch okay und in solchen Momenten wird mir bewusst... Nicht, dass ich die andere ja. Person dadurch, die ja was Schlechtes widerfahren ist, runterwerte. Darum geht es überhaupt nicht. Ich denke einfach nur an mich selber und denke, mit was für einem geilen Rucksack durfte ich oder darf ich hier rumlaufen. Ja, tja. Ach.
2: Müssen wir vielleicht nochmal <lacht> einladen, Atze, aber äh, das irgendwann... Ja, wir, sind ja, wir haben, sind ja schon von einigen Fans geworden. Ne? Wie oft taucht der Herr Seifert hier auf? ja auf. Stimmt. <lacht> Aber Kakao. ist ja auch gut so. Knapp ist gut Knapp so. Knapp
0: gefolgt von Lev Vigotsky. Und ich habe mir heute nochmal Werde, der du bist, notiert. Ist das geil? <lacht> Werde, der du
2: bist. Ja. Monsieur, mein Lieber, Feierabend Ist auch so ein Gespräch hier mal vorbei. Gut so. Äh, nächste Woche machen wir was? Nächste Woche
0: habe ich was für dich. Ach, ich, ho ich hoffe, dass dich das so fertig machen wird wie mich, und zwar im besten Sinne. Manipulative Empathie. Und muss ich vielleicht Och, mal Das, ganz ist, ja was, das, das ja. ist ja was Positives, oder? <lacht> Jetzt mal locker, sage ich das Thema. Nee, pass auf. Ich muss nee, hier
2: nee, auf. Ne, grundsätzlich doch schon, wenn man Ach. jemanden so in eine positive Richtung beeinflusst.
0: Nee, okay, okay. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Da werden wir uns dann im Zweifel auch ein bisschen streiten müssen, weil ich möchte aufzeigen, dass es Leute gibt, die sind in der Lage, sich durch Empathie durch Einfühlen einen Zutritt zu deinem Kopf zu ver verschaffen und dann da eben überhaupt nicht positiv zu wirken, sondern dich auszunutzen, dich in bestimmte Richtungen zu drücken, Sachen dich machen zu lassen, die du vielleicht gar nicht willst, aber die in deren Interesse sind. Und nochmal, ja. das ist für mich so das Spannende daran, über Empathie, was doch eigentlich als sowas total Gutes gilt. Ja, ja. ja, ich bin gespannt. Ich Darf freue so mich sein. schon auf nächste Woche. Ja, Atze, also dann würde ich doch sagen, haben wir für nächste Woche das Thema stehen, ihr Lieben mhm. da draußen. Ihr habt uns so, so viele Nachrichten geschickt übrigens zum, zur Folge mit der Opferrolle. Das hat uns, hat uns total begeistert, weil auch nochmal dieser... Ja, diese Diskussion aufgemacht wurde, ihr wisst bitte weiterhin, wir lesen alles und werden hier auch immer wieder jetzt Sachen aufgreifen, das kam in letzter Zeit vielleicht ein bisschen kurz, wir möchten also motivieren, schickt uns weiter Mails, post.leonwinscheid.de, sonst einfach über Instagram an Atze oder mich direkt, das erreicht uns, das beschäftigt uns und dringt uns auch immer wieder neue Richtungen, ja, ihr dürft euch auch Fall. Themen wünschen. Damit aber Atze, äh, so, du hast gleich noch ein kleines PS, erinnere ich mich und mhm. ansonsten sind wir raus, oder? Ja, alles klar. Leon Welt macht gut. Atze, du auch freue mich auf nächste Woche. Und wenn du mal <lacht> wieder Ciao auf dem Spielplatz bist. <lacht> ich dürfte hier gar nicht sein. Das ist wirklich das Geilste, was ich langer Zeit gehört habe.
2: <lacht> Ciao, tschüss. Ciao.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
2: Ja, mein PS, ich äh, komme eigentlich frisch vom Kölner Treff, Bettina Böttinger. Die Chefin hat es diesmal gemacht. Da gehen wir zum Schmied und nicht zum Schmiedel. Und wir haben uns, Bettina und ich kennen uns eigentlich schon sehr lange und wir saßen in der Garderobe zusammen und dann haben wir uns so drüber unterhalten, warum wir noch das noch machen, was wir machen. Und diese Frage, die schleppe ich jetzt schon wirklich den ganzen Tag mit mir rum und bin echt am überlegen, warum mache ich eigentlich das? Was ich noch mache, ich mache es schon sehr lange, jetzt ist ja auch wahrscheinlich kein Geheimnis, dass man so in meinem Alter dann schon so unabhängig ist, dass man gar nicht mehr arbeiten müsste, aber warum mache ich das, was ich mache, immer noch? Ne? Die einfachste Antwort wäre jetzt, weil ich Spaß dran habe, habe ich auch, aber da muss ja noch so ein bisschen mehr sein, also ich rühre da in mir und äh, ja, mir macht es auch Spaß, so in mir rumzurühren, das wollte ich euch nur noch mal sagen.